0: 在表现建筑本质是什么的这件事情上，科技一直在进化。那我们怎么跑在这件事情上面，而不是去做一些电脑就可以完成的，或者是说它也许是你经过一系列的 training 你就可以完成的这样的任务？我觉得这比较是现在建筑里面要学生理解到还要养成的技能。
1: 大家好，欢迎收听建筑家 Podcast。建筑家 Podcast 从今年4月开始至播出至今，已经30集以上。谢谢大家每一周的收听。我相信你会收听这个频道，应该是十足的热爱建筑、景观跟都市的议题。悄悄的，本节目也迈入了第三季的第一集。听到这一集很不一样的开头，聪明的你应该知道这是一个全新的单元。为了让大家收听到更高品质的内容，在未来的每一个月。我们都会与台湾建筑报道杂志社共同制播一集内容。这个单元会带你看到杂志专题的幕后，邀请当期的编辑、客座编辑或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。而十一月号的《台湾建筑杂志》的主题是 “Foreign follows question”， 二零二零大学建筑系的毕业设计特辑。听到这边已经毕业工作的你，请不要马上按暂停。建筑毕业设计除了是就学时期的实力验收之外，我认为也可以观察到建筑圈的思维的转变，还有未来产业的发展的蛛丝马迹。本院杂志的特约编辑呢，进行了一项很有趣的企划，那我们在本节的节目内容中也会好好的聊一聊，相信可以为你带来许多不一样的思考。那我们一同欢迎台湾建筑杂志本月的特约主编林家如老师以及编辑孟杰。欸
0: 、h e l l o 大家好，我是林家如。Hello， 我是编辑邱孟杰。
1: 我相信大家应该对加鲁老师应该都不陌生，然后如果不知道的话，就很快速跟大家介绍一下，林加鲁老师呢，他目前在担任 O&A n 台湾艺术中心的项目总监，那他同时也是台湾女建筑家学会理事，他平时活跃于学术界还有实物界，用丰富的国际实物经验。那他在这一集的台湾建筑杂志里面呢，他是这一集的客座主编，那我们就在这一集好好聊一聊他整个杂志的发展概念，还有又进行什么样有趣的企划。那我其实非常好奇，就是这本杂志为什么命名叫做 “Form Follows Questions”？
0: 其实我觉得应该大家在念建筑系应该都不陌生，就是最有名的名言，以前讲说 “Form Follow Function” 嘛。嗯，没错。那后来也有它很多的 variation， 有的说 “Form Follow Fiction”。这个问题要回到在这一期的企划里面，我们做了一个就高纲的一个一个尝试，就是我们把很一百个作品。的 3D 模型都把它收录起来，然后我们把它拼贴在一个岛屿上，让这个读者好像是在呃进行一个岛屿旅游般的去探索，去看这些作品里面他们想要讨论的议题是什么。所以也就是说，每一个作品它的建筑的 form 会被、呃、抽取出来，从它的整个毕业设计的 context 里面，没有在他原本讨论的基地。或者他的议题的条件下吧，这些亚子群拼在一起的时候，你看到就是一个一个的 form。那所以这个时候，他本身的确还是有他要讨论的 function。但我们觉得更重要的就是说，到底他想要问什么问题？透过毕业设计这一年，他提出来一个，呃，可能是他未来事业的起点的一个问题。所以，他比较是一个透过 form 来探讨他提出的 question。就是想说，透过这样的企划来看看到底，哎，把它拼起来，我们会看出一个什么大哉问来、嗯
1: ？刚刚其实，在录音之前，有跟老师聊到，他说，其实台湾建筑系、空间系，将大概有五十几间嘛，
0: 有挂建筑系的，当然有一些是啊、呃、研究所啊。就是，或者是说他没名字，没有建筑，但是他毕业的时候也是做一个建筑设计的这个呃提案，嗯，大概有二十时间。那如果你想像每个学校有五十个人毕业的话。一年台湾就要产出一千两百个案子，这其实蛮惊人的。对
1: 啊，我相信台湾可能每年完工的案子都没有到一千两百件这么大的量。<笑>的确
0: 的确，建造量都没有那么多。<笑>对啊，建造量有超过这么多啦，<笑>但是你知道台北市一个月可能都只有十几件、二十几件而
1: 已。嗯、对，所以其实真的是学生的那个创作的那个产能，其实真的是非常的丰富的。那这个计划，我觉得它的命名也非常的特别，它叫做 Mind College City。加卢老师就提到是说，他是把每个作品的部分把它抽离的它的基地条件、基地的位置，然后把它拼贴在一个虚拟的道路上面。我听到是说，在原本在计划执行的时候，其是想要把它变成是数位化的呈现嘛，是一个更大的 project， 然后去来做这样的这个计划
0: 。对，忍不住就笑起来，就是一个很天真的。因为我觉得，当它的起源是啊、呃，因为这是我第二年编这个啊。呃台建的毕业设计计划，这个特辑的企划，那我觉得大概从去年开始，我就比较希望说，它不是单独的报道一些优秀的作品而已，而是透过这个企划，我们可以有一个横切面来看到一个群像，也就是现在台湾的建筑系，呃，年轻世代他们在毕业设计上面，他们到底关注的议题是什么？去年大概有一百七十六个案子，也是我那时候邀请了，呃，后来邀请了九家的老师推荐了，大概每卷每卷需要差不多二十几位的案子集合起来呈现的一个关键字的企划，就是说，在一百七十几个案子他们投进来，我请他们啊、呃、自己勾选关键字，然后我们后来从重复最，它可以复选，那从它重复最多的这些关键字开始再组合，就有点像我们的在那个。呃、uh, Instagram, ，Instagram， 对,对 ag, 你有 hashtag， 然后你透过 hashtag， 你就可以跟不同的人，呃，串成一个平台，然后好像可以，呃，讲悄悄话啊，这种有一种隐性的线把他们连在一起。在去年做完那个计划之后，那到今年那个那个黄超妹老师又问我说要不要再变？我想我，哇，哦、好像不能，想要想一个新的，嗯、的对，想一个新的这个啊、呃，就是串起来的方式。那刚好也是，我觉得今年很特别，因为疫情嘛。然后像我呃去了几家学校拼图，那我觉得我印象最深，其实就是啊、呃、中原，因为中原的毕业设计今年是完全没有模型，啊、全,全部
1: 线上，全
0: 部都是线上拼图，所以每个学生都基本上基本上都是做3 D 模型，嗯，来呈现它的概念啊。嗯、那我现在想問，哎、欸，会不会今年这样的状况下？就很多学生，因为你也不确定到底能不能平涂，会用什么样的形式，所以也许就很多人其实都做了 3D 模型。嗯，那我大概问了一下，因为我自己在丹阳教书，我大概问了一下学生，就是我看到几乎都有做 3D 模型。那。有的可能在设计阶段，它就是用3 D 在发展；那有一些可能是到了比较后期设计比较定案的时候，他做了一个3 D 模型，然后它的平面图、剖面图全部都从里面<笑>切出来，还可以直接丢给枪手，然后做模型也很快。<笑>那是它有不同的原因，就是好像现在是一个大的趋势，嗯、学生就会最后都会有3 D 模型，可能要 Clutch 啊什么都的<是>就是做效果图都比较方便。那我就在想说，哎、欸，会不会，结果今年有可能把大家的， 3 D 模型，我我一开始对，然后我一开始还在想说再疯狂一点，就是会不会像 Google 的表单，有没有？<哇>就是你给他一个 base 然后每个人自己进去登录之后，哦，我选择我的案子要降落在哪,哪里？东地块对对对,對地上面。所以本来一开始就想的就。<笑>就、欸、如果有这样的技术，就 Google 都可以编辑 Word， 我们不能编辑3 D 档嘛？嗯，那当然就是这个，就基本上在现在的技术来讲，好像还没有到那个等级啊。
1: 我相信，那真真的要执行的话，就是工作量也非常非常大啦。因为其就像每个人的模型，你想要看复杂程度，应该也是不在话下。要把那么多复杂的模型拼到一个模型里面去，那光是用想象的，那档案就非常的大。
0: 我本来是希望大家自己去丢进去的，然后但是在一开始的时候，我们编辑团队有先试过啊，大四五个案子之后，他就说老师不行了，<笑>电脑<腦>电脑坏掉了<笑>我，我已经等电脑等一个小时了，他也不回应。<笑>而且大家的3 D 档案都很大，<笑>很多很多的 detail，、欸、而且本来想说好嘛，那那没关系，我们把3 D 档案要过来，然后我们把它清一下，就是一些线啊，把它弄弄档案小一点，然后在3 D 的模型面。啊，拼起来之后、欸，搞不好我们就提供一个 QR code，、嗯、然后你扫进去之后，你就可以好像这样 VR 能进去里面看。嗯、后来发现這，这其他人把 QR code 想的太天真了，對,對,對,<笑>对，就是你基本上没有这样一个电脑可以 handle 这种事情。大量的
1: 事情，然后到
0: 最后就变成你看到一个最土质的方式，就是我们先把大家的模型先印，就是。print 它的 perspective， 嗯，一个四十五度的透视角，然后把那个形状剪剪下来之后，再用纸把它贴到纸上面去。嗯、对，可是就它就是一个未完成的状态。然后我后来觉得那样也蛮好的
1: 。其实我觉得这个操作其实还蛮童趣的，就有点像是我们小时候的时候，其实都会去买很多杂志的那一页，把它撕下来，然后自己就是慢慢的拼贴的方式，去拼出自己可能梦想的家园啊，或者是一些呃奇特的动物园啊之类的这样子的场景。<笑>其实我觉得这样也是一个很很有趣的操作。那我有很好奇，说在会诊这一百多位同学作品的时候，有没有发生什么很有趣的事情？因为我相信大家主题都非常的 variation， 非常的多元。其实我相信整理起来其实也是很头疼的事情吧
0: 。对，因为我觉得，当然我还是要感谢我。我其实是找了我的两个学生，他们都是今年毕业的，一个叫李念，一个叫罗国硕。那我那时候就说：“哎、欸，我要做这件事情，好像很有趣，你们要不要一起来？”啊、所以。后来是他们两个，其实才是真正在执行这些編辑企划，譬如说要这些作品啊，然后还有整理这些 3D 档案。我觉得在过程当中啊、呃，我觉得比较有趣的是说，因为他开始会归类归档，就是、呃、什么样的案子，好像我们当当时的分类是先以这个啊，食、呃、衣住行娱乐，就你到一个城市去，你通常都要先看，哎、欸，这城市地标是哪，我要去逛哪里呀、啊，然后。还有什么？我生病要去哪里看医生啊？我住宅在哪里这、啊、样？所以大概就是用一个城市构成的这些基本的元素来做，请学生填分类，说他觉得他案子比较像那一类的。但是在把这些案子整理到那个页面上之后啊，我们把它拼开来看的时候，就觉得好像有一种规律，譬如说像。讲自然的那几个案子，就就很有机，就是线都歪歪的，都一条，<笑>就你有有点看不太出它到底从哪里开始，从哪里结束的。<是>那地标就是一颗很大啊、嗯，所以某个程度上面这些案子在它呈现的 form， 好像也跟一种就是现实上面会出现的一种。有同一个类型的他的案子，他好像就会呈现有点类似的 scale， 嗯，或者是这种他的形的这种对话的关系，就这里面一定有这种疏漏部分。比如有的学生会觉得说，诶，我怎么被分类到这里来了？或者他觉得他比较像那里。嗯那我觉得在过程中，它就是很多的随机跟这个意外，然后最后评审说我们觉得这样可以也可以看起来有像旅游书，好像大家会想要去玩一玩，可以也可以了这样，然后就停了
1: 。那么多件作品之后，是不是有呈现出台湾建筑教育是什么样的未来的方向
0: ？其实我觉得今年的计划，我觉得以方向来讲，就是你真的要知道大家在想什么，你还是要去细读。每个案子底下的那个小标语，嗯，跟他们的介绍。但是如果说真的以方向来讲，我觉得去年那一集可能更更直接一点，因为去年那一集的是用关键字是来做分类，所以在去年的关键字里面，你就会发现它有很多比较意外的，就是说，因为我们大概提供了九十个关键字给学生选，有一些是看起来有点类似的。那譬如说啊，可能有七个人选啊生跟死。嗯，可是没有人选墓园，哦 ，OK。然后啊、呃，或者说有人选生态，但是他们都没有人选植物。那也就是说，你就开始在想象说，到底这些学生他在选关键字的时候，有一个倾向，就是他们会希望选选择关键字是比较抽象的，嗯，比较概念性的，而不是那么实际的。比如墓园就很实际，它就是一个 program。他的确在在讲生跟死，可他们会觉得他不一定要用木源来谈这个议题。嗯，那他要谈生态，他也不一定要透过植物来谈。嗯，然后所以在这个去年，比如最热门的像是是这个啊、呃、感知啊，时间、仪式、情绪、经验。
1: 其实都是比较这种感性，然后比较抽象的概念去操作这种毕业设计。
0: 对，那我觉得它其实是一个趋势。也就是说，我当时为什么想要做这个切片，是因为我觉得，当然在这几年吧，我都不时不时有时候会看到有人在啊、呃，脸书上啊，或是一些建筑圈的朋友会说、哦，我们都不晓得现在建筑系毕业在干嘛，这类<对>大学题目啊都看不懂，到底是在做什么 program 也讲不清，也不讲清楚这样。嗯之类的，那我其实觉得这是一个有一点可惜的频段。嗯，就是说，因为我认为你过了毕业二十年的人，你看不懂现在的毕业设计是当然的，嗯、因为时代一直在改变。是，除了这些学生的主题，从一种比较抽象性的的这个方式去切入，他可能跟二十年前我们差不多。那时候在，在我自己在做毕业设计的时候。其实有也有很多人，他的题目就是什么什么图书馆是，然后什么什么啊、嗯、办公大楼啊，或者是市区里面中心这样。嗯、那他当时有他的训练的目的跟他的 scope， 比如说你毕业之后，你理论上就要能够进到金融师事务所，嗯，然后你要能够画一套图，然后结构观念啊这些所有的空间配置啊，到整个这个、啊，它是一个专业性的人才的养成的方式。嗯那但是到了现在，你看才过了几年，就是现在大家会用这一些比较嗯比较抽象、比较哲学性的事情，等于说那个它的概念是主，那 program 是辅，嗯，它要谈时间，它可能用旅馆来谈它的时间，嗯、那所以说，我觉得它基本上是一个时代的演变，也就是说。现在的建筑的技能，其实说实话，学校也教不完，嗯，太多了。那我们未来出去，就是、说以前你需要养成的这些画设计图画、画 detail 的这些技能啊，或者是，那你现在现在有病，然后你未来可能整个设计都在电脑里面完成，嗯、你也不需要 Photoshop 之类，就是、说在表现建筑本质是什么的这件事情上，科技一直在进化。那我们怎么跑在这件事情上面，而不是去做一些电脑就可以完成的，或者是说它也许是你经过一系列的 training 你就可以完成的这样的任务？嗯，我觉得这比较是现在建筑里面要学生理解到还要养成的技能
1: 。我觉得这部分也算是反映到现在这个社会其实算是科技展进度的非常快嘛。而且现在很流行，就是说每个人都要写杠，就是说，哎、欸，你不能，你不是纯粹只是个建筑设计师，你可能同时又在做平面，你会会做网站，你甚至可能懂一点 U X U I 之类的。嗯、就是你突然对一个人突然间变成说，你有非常非常的多的技能，所以就变成说建筑系好像变成本身自己不一定是谈建筑的东西，他可能同时还会谈一点电影，谈一点都市规划，谈一点景观，然后嘛谈一点生态，就把很多很多本来是一些。可能不同科系在做的事情吧，全部都融合起来了，嗯，就变成说建筑的作品吧，像是一个集大成，就是说展现出了你自己那个人他在操作上，他可能有的某一些兴趣的取向，他是用建筑这个媒介，然后去算是探索自己想要做的是什么样的东西。我觉得会有一点点这样子的意向在，那同时的话，就会变成说是比较嗯哲学上的思考吧，或者是一些议题上的思考，反而变成说可能空间只是一个辅助去。阐述他建筑的论述，然后他反而是比较 inside 的是在讨论他自己内心的一些想法，然后是用做建筑这作品去呈现这样子嗯嗯
0: 。我觉得他另外一个更重要的训练就是说，你有没有办法问出一个别人看不到的问题？嗯，因为建筑很多时候你在解决我们不说建筑它的功能性，功能性当然有它必须要克服的它的结构啊、重力啊、嗯、这些行为，而在在很重要的建筑还有它的时代性。那我们在做这个建筑设计的时候，你在想的是你在设计的这些人，就像毕业设计潮流在变，这社会的人也在变，整个结构文化都不断在进展的时候，你能不能够理解到现在发生的事情，然后用你的方式观察这一些议题，并且用建筑来回应？所以我觉得在整个训练里面，提问是非常重要的。一年的时间内，你问了一个什么好问题？而且这问题是你在问的时候，事实上可能大家都不知道答案。嗯，然后你透过一年的追寻，你在你在分析、收集资料，然后你在判断，甚至你有勇气啊、呃，你也许一个做到一段一定程度之后，你觉得啊、呃，你不会轻易翻案，但是如果有必要，你也可以翻案，或者说你可以调整你在论述的方式，让它更精简，或是更纯粹。这样子的练习，我觉得它就是你未来出去不管你要做什么，像你也是个斜杠啊，嗯、就是你在学校的时候一定没有人教你怎么做这个 podcast， 是，可是你就要想办法去学习，然后你要透过什么样的方式去策划你的节目，那这样子自己设定一个议题，然后找到答案的能力，那我觉得它就是现在比这几年我认为最重要需要培养的一个技能。
1: 我觉得这其实对很多大学应届的毕业生而言，其实是很难的一个题目，就是怎么问问题。很多教育学家他们可能都在讲说：“哎、啊，台湾的学生不会问问题。”这就其实是嗯嗯你想到说，其实这是在选题上面，其实都是大家最困扰的地方。老师就是自己在教毕业设计的时候，会怎么样的去引导学生去做选题这部分的研究
0: ？通常像淡江的系统是，学生他在大五的暑假的时候，他自己就要先想好。他想要做什么样的议题，然后他带着他的议题去找老师，看谁哪个老师愿意带他这样。那所以在最前面的时候，我觉得比较不像是说有些人来找我，然后我说：“哎、欸，你去做这个吧。”这样，反而是倒过来，他跟我说他想做这个，然后就哎，真、欸、的、這個、是有点有趣。我也不太晓得他会变成什么样。么样嗯、那他如果能够提出他的问题，跟他想要切入的方式还没有答案，跟他说我想要用这样的方式去讨论这样议题，我觉得这件事好、哦、听起来超级有趣的。那我就好，那我就带你。嗯嗯然后在过程当中比较像是一个去 question 他，譬如说他他今天说他研究了什么东西，然后回来告诉我一个答案说哦，我终于知道了这件事情会这样这样这样，是因为那样那样。那我就说，哎、欸，你确定吗？那如果你用这样的方式想的话，那你就好像就不成立。想想，我好像也是。所以他就来，就是很像那个打桌球，球来然后、嗯、打回去，<是>有时候可能乱打，有时候乱飞啊，跳到桌下，他就想办法去接。<是>那那过程当中，他还是必须要有一个他的自,自主性，就是说，那他到底想要真的想要抓的那个主轴是什么？那再慢慢帮他收敛。所以我想毕业设计里面，就每一个每一个人他做出来的这个作品一定都会不一样。如果你在过程当中是很诚心的提问，然后并且透过你自己的力量去找资料的话，我觉得他不可能会产生出一样的作品。
1: 是。我觉得一部分其实也是反映到每个人他可能就是你是一个比较偏感性的人，或者是你是一个比较理性的人。因为像我自己本身就是一个比较理性的人，所以我一开始在做毕业设计的时候，我很想要去讨论一些很抽象感性的题目。可是我发现我完全没办法掌控，就是他整个是一个很失控的状态，就是老师也不知道我到底想做什么，然后我也没办法很明确的说明出来我到底想要呈现出什么样的问题。所以这也是就是在整个一年的过程之中，其实会变成说。反反复复，然后就是一一不停撞墙，然后自我懊悔的那个就是阶段这样子。其实，哎、欸，我刚刚想到说，就老师刚刚提到说用打桌球这件事情来比喻，其实我觉得也蛮好的，因为毕竟这个题目是两方都不知道他底未来会走到什么方向去。因为毕竟主控权是在学生的身上，那老师的话其实是辅助你来做这些提问，那他有时候可能也不是很清楚到底想往哪边走，那他只是就是想到一些回答，然后就回答你。都有时候我们自己学生在私下讨论的时候，就是说。老师问这个问题，我根本就不知道他是什么意思，怎么办？<笑><笑>就拼图的时候也会发生这种事情呢，然後就是因为四五个拼图老师，然后都对你的题目或者你作品提出疑问嘛，然后就拼图完之后，然后就开始说，所以刚刚那才发生什么事情？<笑>这种怀疑人生的状态
0: 。但我觉得如果有这样，应该是个好事啊，就如果你拼图完的时候。你发现有四个老师、啊，然后四个老师都超级热切的要告诉你，他觉得你的案子应该是怎么样，<错>但是方向都不太一样的时候，<笑>我觉得这时候你应该要骄傲，嗯、表示你的问题激发出了很多不同的想象。那当然，这些老师给你意见，我想现在的其实老师也知道，说他给你意见有点像是，就你就是一个人对四个人在打桌球，是？那你接到哪一颗球，<笑><笑>那个就是缘分嘛？那。<笑>那你有可能会有时候回去想一想，说，嗯，我好像本来是想这样做，可是那个老师那样讲，我觉得那样也好有趣、哦。嗯，那我觉得就去试试看啊。我觉得毕业设计大概就绝对不会做，你一个人坐在你的房小屋里面想一年，嗯、然后想出一个很棒的方案，它基本上就是在不断的讨论、脑力激荡，然后误读。我觉得我很常会。看到那种就是在拼图的时候啊，学生讲了一个他想要做的事情，然后老师可能回答他之后，我就觉得，哎、欸，学生刚讲好像不是这个意思，意思可是老师觉得他是这个意思，<笑>然后老师就跟着就回应下去了。那、嗯、我就觉得这样蛮好的
1: ，部分也是在训练学生自己本身的思辨能力嘛，就是你到底有没有办法够坚定地去做你想要做的题目，嗯、还是说你是被亲着鼻子走啊？后就是哎。欸就走就走歪了，这样。<笑>
0: 对对对，你就会发现，你可能被牵了鼻人走几次之后，你有时候会说：“哎、嗯，我先跟 A 老师走。”嗯，结果下一次评的时候 ，A 老师又把你臭骂一顿<笑>。然后你就想啊，不是你上次叫我这样改的。<笑>是
1: 的是。所以
0: 你最后就会发现，你还是要靠自己
1: 。这部分也真的是,是在做毕业设计的时候，重要要培养的能力。就除了说你，就是你的图面一定要画的正确，你模型要做之外，其实你本身自己的思考，其实也是很重要的一个部分。我有点好奇，是说就是在你这样观察的时候，从去年那一本第四代的建筑历就有一个古今对照嘛，就是现代大家在做的作品，然后跟早期老老师们做的作品，<对>比如说就收收录了龚书章老师、<对>郭旭元老师他们的作品，相比起来的话，现在学生在建筑毕业的技能上面会需要具备什么样的，嗯，算是叫自我充实的能力。
0: 其实我觉得像去年编的那一集啊，它的确就是有两个大的主轴。刚刚讲了一个横向的切片，然后透过关键字来看，大概一百七十几个案子，它共同的这个世代关注的议题，或者是它会切入毕业设计的一个呃这个起点。那但是另外一个很重要的轴线其实是纵轴线，就是从时间轴来切下来。以现在的人会觉得，哦，以前毕业设计好无聊。比较早毕业的人会觉得现在学生都不在干嘛。<難><笑>那你如果这一条线切下去，你会看到什么？所以我那时候其实是从我自己当做一个主轴来切，因为龚书章老师其实是我毕业设计的指导老师，嗯、那再来他的毕业设计指导老师是张书老师，哦、对，哦、然后张书老师那时候带了龚书章跟郭旭元，然后还有像那个啊、呃、林友涵那时候是当大二的时候给张书老师带的，他们都是东海。然后另外一个是，呃，那时候也有收入，呃，周淑贤老师的毕业设计。那他是小我两年，然后也是给龚壮老师带到，所以我我其实本来是想要把张硕老师的作品一起收进来，因为我觉得这样可以是跨好期待这样。然后但是张硕老师就非常客气的拒绝了我。<笑>然后他那时候我们办的一个座谈会，他就分享他当年在东海带的这些学生的毕业设计作品，就看他们图画的真的超美。你就觉那个年代的学生很多都是手画的、喔，嗯、手画的图，嗯、那个图一贴出来，你就觉得那就是一个艺术品。他的线条粗细控制、密度，就、嗯、是有点讲实在话，我觉得现在很多学生 r h i now 切出来切出来的图跟那个图放在一起，你你真的是不能比，因为那个图它每一条线都是有他的思考在里面。是我那个年代在交替，就是可能有些人用电脑画，有些人用手绘。可是，在龚老师他们那个年代都是手绘，所以你画那条线下去，嗯、你要想清楚，要不然你……<对>
1: <笑>他们都是用什么针笔之类的，对，你<对><对>画下去你要改的话是改不了的，对对对你就整张图要重画了。对
0: 对,对对对对对，<笑>就说他有可能他的毕业设计也就那几张图，嗯、可是那几张图里面蕴含着他们对于建筑的执着跟他的功力。是，那对比于我觉得现在的毕业设计。中间跳了一个，就是像我跟苏贤那个时代，我们那时候就差不多开始要进到议题式的这种思考，嗯、那所以那时候也会是谈议题啊，然后用这个建筑的 program， 就建筑的整套平立跑，这些都还是很需要，可是表现法就比较没有那么像现在的毕业设计啊，有些那个图看起来你也是觉得它的图好美，那但是它的图很美的背后，它很有可能在很短的时间之内可以制造出很多。很高品质的图面，但是如果它背后没有它那个讨论议题的深度撑起来的话，你就会觉得有点可惜。嗯，就是它的工具很多，可是它为了达到一种工具上表现出来的美感，最后也许就是它的呃 sense 很棒，然后做出来的这些图的效果啊都很棒。老师反而就比较不太会再去苛责，或者就问他说：“那你到底真正想要谈什么？”嗯、所以我觉得这就是一个还蛮大的反差，就是说，当你工具有限的时候，你必须要想的很 solid， 然后很扎实。是。但是到了现在的困境跟好处，都是工具太多了，所以你能不能收敛？是。把工具用到它最合适的方式就好了。但是最重要还是回到说，你在这个训练里面，你的这个独立思考的能力，跟你问问题、找答案、分析的方式，嗯、它能不能够支撑你走到下一步
1: ？大家基本上都是 PS 神手、AI 神手、<笑> r h i n o 神手，你基本上你要做什么很酷的东西、很炫的东西，其实一定都可以做得出来。但是是说，那你这样很酷很炫的图的背后，到底想要讲什么样的故事，其实才会是，呃，可能老师们他们在提问上面的时候，其实反而会。真切想要知道的东西，那也受到疫情的影响，我们的拼图方式变得比较不一样。那变成说很多的，不管是像是听团体，他们也变成是线上进行。然后原本很慎重的大拼图，然后原本是说，哎、欸，世界各地的可能这些学子们都可以齐聚到一堂，然后一起现场的，就是那种很大声的质问啊，就是那种激发火花。今年就变成是可能是比较冷静的在线上的讨论方式进行。那你觉得像这样子受到疫情的影响，然后全部变成线上方式的时候，那老师跟学生的之间的互动会变成比较不一样
0: ？今年也算是震撼教育，就是我刚刚提到说，我觉得去中原拼图，他们算是比较早就决定说，今年全部都要线上拼图，因为他们好像有蛮多陆生回不来。嗯，那说这个为了公平起见，所以大家都不要做模型，就避免群聚。然后我觉得他整个在呃最后评图的这一个讨论上面呢、啊，我那天就一直在想很多事情，因为譬如说第一个像这样的评图方式，老师记忆力真的要很好，<是>因
1: 为他那个简报，简报过了就过了，对
0: ，他简报讲了<笑>呃呃呃十五分钟好了，而且他讲到后面，我就哎呀，前面是什么 program 来着？<笑>然后当然他们会印出来，有一个这个小手册在旁边可以翻。嗯可是我觉得他就对于我们一般在平图场合里面，他的图其实他讲的东西，你会发现，就是他都贴在他的大图里面，或者是他做了一个模型。那他可能在讲什么空间的时候，你眼睛就瞄到那个模型上，哦，他在讲这个空间。嗯，然后甚至你有时候觉得他讲太慢了，你干脆就直接跑去看模型。是，因为模型有时候讲出来的话。比那个当事人用一个叙事性的方式讲还要清楚。嗯，那所以我觉得，在正常的我们习惯的评图场合里面，就是学生讲学生的，然后他的作品里面他的图、他的模型也有他们自己在场上发言的分量。嗯，然后这个评图的老师对谈的方式，有可能是透过这些模型或图，而不是发完全 follow 他的这个叙事性的。的方式，那我觉得它就会有很多很有趣的可能。但是当它一旦变成线上拼图的时候，你就失去了这些工具，你就只能跟他硬碰硬，就是他全部讲完二十分钟，嗯、好，没有到二十分钟，但有时我都会觉得，感觉他们都会讲很久。虽然他事实上没有讲那么久，但因为我一直要记，他刚刚讲了什么什么使用者，然后在什么基地在干嘛干嘛干嘛。干嘛然后那张过去就过去，然后你一天可能听了八个学生下来之后，你全部都混在一起。<笑>对，然后而且我也觉得有一个很有趣的学现象，就有一个学生，我后来就是笑他，我说我觉得他是精力太旺盛了，就是他讲很久，然后他的简报里面很多的空间，就是他说我又做了这个，我又做了那个，嗯、然后一直做做做。你就觉得他好像是因为没有办法做模型，然后就是设计能量用<笑>用不完，所以就想做不完就一直做做对对对，然后就一直做做做,做,做,做,做下去，然后最后我就整个给 lost， 对就说、是、我现在到底在，<笑>他现在讲到哪里<笑>我不晓得，我而且他有东西在地底下
1: 哦，所以他基本上就是在地上建一个城市嘛，<笑>就什么都有，什么方旋都有这样。对
0: 对对，那个有听到那个同学那个 ，sorry， 我不是我，我其实没有在攻击他，我是觉得很有趣，就是说。当我听完他的案子之后，我突然理解到说，哇，我好像没办法跟他对话因为我根本记不得刚刚发生了什么事情。嗯、而且他另外一个，我觉得应该也算是一个还蛮有趣的事情，就是说，通常毕业制作你要印图大图蛮贵的，嗯、模型也很贵。是，然后你这些模型，你还要想你有几个枪手，你要在多久的时间内要做出来，嗯、你要花多少钱。嗯嗯模型多大？你要放在哪里？然后到的现场被组合起来，嗯、所以它有很多的现实上的考量。所以你到最后，你大概会你要集中火力，就是你有这么多的资源，你要用这样的方式去呈现。嗯、可是当这些资源全部都没有了，你没有限制了，就是你不用请枪手，然后你没有这个经费的限制，然后全部都用线上的时候。他就进到他的小宇宙去，
1: 尽情的爆发。<笑>
0: 对对对，在小宇宙里面喷发。<笑><笑>但是，我我我觉得这其实是一个非常有可能在未来会发生的事情。是，这时候反而就是我刚刚在前面讲的，当你工具太多的时候，你怎么样回到那个最最根本的？就是你有没有办法用很简单的几句话，人家知道你要做什么事情？你要。丢出来的东西都是你为了要跟人家产生讨论的火花而释放出来的资讯，而不是说我这里有很多东西你来看，那你想讨论什么我就跟你讨论什么。什么啊、<笑>然后我觉得那样就会有点可疑，因为如果你再回头来讲的话，其实建筑就是这样啊。嗯、我们所有我们到任何一个空间去，都是被喷发出来的<笑><是>结果。那你要看这个大的空间哦很凶，或者你要看这小小的 detail 没收好漏水。嗯你本来就没有办法控制这个参观的人，他怎么理解你这栋建筑物？所以我觉得他就产生一个很有趣的大师来问，就是、说：“哎，会不会现在这样的这种就是线上的毕业设计方式，反而更贴近我们一个建筑产生跟训练？就是为什么建筑产生要讲那么多话？嗯、建筑物你也没看，那个建筑师站在门口说：‘哎、嗯，你好，欢迎光临，光临<笑>我的设计概念是什么？<笑>对对对，然后请你要怎么怎么走。’那所以就说，现实的是建筑没有这样。为什么我们的建筑训练或者毕业设计里面，我们会要求学生要有一套叙事的能力，然后要告诉你它的概念是什么？那我觉得，所以本质上就是说，我们基本上要切开毕业设计跟现实的建筑的产生里面，还有一个非常大的差异性，就是说它是一个思想上的、能量上的一种训练，就是精神上面的训练。嗯那当你这件事情能够对于这种建筑的这个核心价值的坚定的信仰之后，嗯、<哼>那你再去做那些喷发的那件事情的时候，他就比较容易不会。就是因为你喷发完之后它就在那里，你知道吗？建筑物盖出来就就蓋出来了，<是>你也很难盖完之后就得很糟糕，然后把它毁掉。<笑>然后所以<笑>所以我觉得大概就是一种预先的一个练习吧是
1: 。是，因为其实，在后续真的在实务工作上的时候，你有很多公家单位的简报，所以通常呃，我公司啊，因为公司是做规划的，所以我们简报的时候是不会带模型去的，我们就是一份 PPT。确实也是，就是在考验。业主们的耳朵跟脑袋，就是十五分钟听完了之后，他们可以问什么问题出来？虽然说他们可能有三十天的时间可以准备，可以看我们的报告书，但是像是平图老师的话，基本上他们是当天才看到你的作品，然后又没有模型，又没有图面，就是十五分钟讲完的时候，其实真的是一个很大的考验呢。对对、啊、而且陆陆续续其实有听到很多，就是今年开始去读国外研究所的朋友们，虽然说是读，但他们其实在台湾读国外研读，对台湾读国外研究,<笑>外研究所。他们其实就变成说，他们设计课也变成是远端试训方式进行。嗯哼。所以其实我觉得这这是后疫情时代里面会受到很大的考验，就是说到怎么样的去讨论设计这个东西，就是到底设计只是看图就好，看模型呢，还是说就是老师跟学生之间的谈天这样子
0: ？那我也很好奇啊，所以你的朋友怎么说？他们觉得这样上课有效吗
1: ？其实这这这也蛮好笑，因为像我我我另外一个搭档啊叫做牛，他现在已经开始在读。德国的理工大学他们学校，他说他们像开学至今，就是都没有在讨论设计，都在讨论哲理，<笑>对他们就在讨论一些就是学术论述这样子。然后他们说还有一堂课，我不知道为什么，就是他们老师在跟他们一起看三只小猪
0: 设计课吗？设计课，所以老师也在发挥创意呀、啊。對,对对，要怎么挨过这个学期的时
1: 间？所以我就想说，哇，其实这个设计课其实就变成说有更多更多很奇怪的发展。不是马上地进到一个空间讨论，而是本来是更多的对话时间，去算是磨合彼此嘛，也不是很确定他到底这样的操作的未来会往什么方向。其实对老师、对学生而言，其实全部都是一个全新的尝试
0: 。对，但是我真的觉得还是有差。像嗯、呃，我这学期开始在教大上课，然后教大真的是有点远，所以我有时候跟学员讲说，那我们就一个礼拜上两两次课，一次上现场的，一次就有时候就线上这样。我觉得这样频率还好，比如说你在现场讨论完之后，有些东西大家知道在讲什么，所以你下次上课在线上上的时候，那的、個、效率是 OK 的。是可是我觉得在低年级来讲，就像我有朋友讲说，他们带那个一年级啊。然后那个时候中途有一段好像学校要求要线上上课，嗯、然后那真的是一个灾难。就你在透过镜头前面说：“哎<笑>、欸，你那个图的那个老师，你说哪一个图这个吗？”然后<笑>那个那条线哪一条线<是>这一条线吗、啊？”就所以老师就精疲力尽的说：“<是>嗯，好，你做的还 OK 啦。好”<笑><笑>就我觉得有时候设计是这样，就你真的是两个人在一个空间。嗯。
1: 然后你可以直接面对面的,
0: 面对面的直接拿起笔来画，说我在讲的是这件事，嗯、或者是你可以拿它的模型起来说我在讲的是这个空间。嗯、呃，有的时候甚至你不是用言语沟通，我觉得是肢体语言
1: 。对对对
0: 。但是你如果说在一个啊、呃，大家都已经在一个足够的专业的这个程度上，比如说高年级，那我觉得老师跟学生的沟通有一点距离，可至少你的语言对眼神是还可以。共通的，或者你在讲什么东西？那一个，譬如说，老师说很有感觉，哦，后这味道对了，它到底是什么味道？<笑><笑>第一年级的就会听得一头雾水，一头
1: 雾水，说：“那老师，你什么味道啊？这是你在煮麻拉锅吗
0: ？”我没有闻到，这样。<笑>对，所以就是这件事情，我觉得疫情它是一个不是我们自愿的，但是它很快速的、没有预期的翻转了很多。我们习以为常的教学的方式是，那所以这件事情，我不觉得疫情过后我们就会马上回到原本的状况。就是到底有没有一些是在这个期间我们碰撞出来的一种可能性？它也许就把教育又带到另外一个方向去，也不一定。嗯
1: 说不定在未来之后，就变成每个人的3 D 模型都要建得很细，然每个人都要做可以 VR 眼镜或者 AR 眼镜可以看得到的那种东西。其实近几年有一些人的作品也会用这样的方式呈现，就是拼图的时候，就给每个拼图老师一副那个 AR、VR 的眼镜，然后就让实际的方式带老师进去看他实际的空间
0: 。对对，有有。其实像这样子的研究也，也也是有研究，就是、他本身就是在做这个。比较偏数位的，嗯，那那样子的发表，其实你不是平图，你就是他做出来然后你戴着眼镜看，说哦，好酷哦，我超开心，就结束了那个平图这样。那可是我就是在想说，真的有可能像你讲的，也许以后真的技术很成熟了，就是每个学生其实他毕业毕业设计，他全部都在虚拟世界都建好了，然后平图的时候老师戴眼镜进去走走十五分钟出来就过不过，你也不用讲话，就你感觉好像你。你好像是真的进到一栋建筑物，它被盖出来了。<是>那你进去，你感觉是什么？就什么？搞不好作者还不被允许讲话哦，这样子比较公平哦。对对
1: 对，就是就变成说，真的就是一个使用者体验的分享会这样子
0: 。<笑>对，然后如果 OK 的话，可能旁边那个出资方就直接在外面方案<笑>就买走，就盖起来。哭闹的时候，我觉得是不是这个现在这个改变实在是太快了，这样、嗯、对
1: 對,對,对，所以真的真的很难讲说到底后疫情时代到底整个建筑器未来毕业设计方向会怎么走。但是我觉得不变的其实是老师在过程中中一直不断提到有这些很酷很炫的工具之后，你到底本身想要谈的、想要讨论的议题到底是什么？只、就是每一张图、每每个模型，或者是你做的每个动作的背后，其实都应该是有。你想要呈现的东西，你想要说的故事，你想要阐述的理念，而这才是建筑系在训练上其实很重要的一个部分。这集里面其实从去年的第世代的建筑力开始谈起，然后到今年的 Foreign Follows Question 二零二零大学建筑系毕业设计特辑。虽然说两本都是在讨论，就是建筑系毕业作品的一种，算是总收入那种 collage 的呈现，但是是从一个很不一样的面向。从2019年的话是比较很横向、纵向的方式去讨论，说，哎、欸，大家的使用的是什么样的概念，还是它的方式呈现。到今年的话，反而是用一个像是旅游 map 的方式去呈现。那如果你对本节目讨论的议题有兴趣的话，其实非常建议可以购买本期的台湾建筑杂志。然后这个杂志的话，在博客来、成品跟各大的实体通路上面都可以买得到。那另外为了回馈的听众呢，我们每个月呢也会准备两本的杂志来进行抽奖。想要收藏本月杂志的朋友的话，请马上搜寻建筑家的 Instagram， 然后在这一集的贴文下方留言，告诉我对于本集内容的心得。那在我们月底呢，我们就会抽出两位的幸运得主，可以去收藏这一本这么精美，林家武老师跟我们孟杰进行策划的杂志。那我们十二月的台湾建筑杂志又会带来什么样的内容？就让我们进行期待。啊，再一次我们谢谢林家武老师跟孟杰来到我们节目现场，谢谢。
0: 我要自己拍手吗
1: ？嗯、不用，了，<笑><笑>就说谢谢就可以了。谢谢。<笑>好的，拜拜。